0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin live hier im Rathaus für Freirat, das Freiradio Innsbruck. Es ist der 16. Juli 2020, 10 Uhr. Und gleich folgt die Aktuelle Stunde zum Thema Öffentlichen Raum verteilen, Themenauswahl durch Grüne. FAIR hier als FAIR buchstabiert. Mit einem kleinen Wortspiel fängt eine weitere Gemeinderatssitzung an. Es wird heute sicher wieder eine spannende Diskussion, die ihr nicht verpassen wollt. Mein Name ist Philipp. Und ich übertrage die Gemeinderatssitzung bis 13 Uhr auf Freirat. Den Livestream kann man auf ibkinfo.at finden. Ich möchte dich zur Gemeinderatssitzung vom 16. Juli 2020 begrüßen. Ich begrüße alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Mitglieder des Stadtsenates, die Vertreterinnen und Vertreter der Beamtenschaft sowie der Presse und ganz besonders herzlich die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Und lasse abstimmen über die Zulässigkeit von Ton- und Bildaufnahmen. Wer stimmt zu? Dagegen ist niemand. Danke, einstimmig. Ich freue mich, dass Freirat unsere Gemeinderatssitzung bis 13 Uhr übertragen wird. Danke sehr herzlich dafür und begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die via Freirat mit uns verbunden sind. Ich komme zum Punkt 2, Aktuelle Stunde zum Thema öffentlichen Raum fair teilen. Die Themenauswahl lag bei der Grünen-Fraktion und ich darf fragen, wer als Erster beginnt? Die Frau Vizebürgermeisterin, bitte.
1: Liebe Kollegen und Kolleginnen, äh, guten Morgen. Das sagt man beim Gemeinderat selten. Heute sagt man mal guten Morgen. Äh, wir haben äh, dieses Thema gewählt, weil ich glaube oder weil wir glauben, dass es für die Stadtentwicklung ein besonders wichtiges ist. Wie ihr alle wisst, ist der Großteil der Fläche der Stadt Innsbruck, besteht aus Wald. Viele wissen es vielleicht noch nicht, dass ein großer Teil des Karwendels zum Innsbrucker Stadtgebiet dazugehört. Der Dauersiedlungsraum von Innsbruck umfasst ungefähr 30 Quadratkilometer und von diesem Dauersiedlungsraum sind rund drei Quadratkilometer, also rund 10 Prozent Straßenraum. Dieser Straßenraum teilt sich auf in Fahrbahnen, Gehsteige, Fahrradwege und die eine oder andere Busspur oder freigespielte Tramlinie. Sie erinnern sich vielleicht alle an die letzte Gemeinderatssitzung, wo äh, Direktor Baltes der IVB uns den Model Split gezeigt hat, wie sich die Innsbrucker und Innsbruckerinnen fortbewegen. Ich zeige das hier noch einmal und aus dieser Grafik sieht man, wenn man die grünen Flächen zusammenzählt, das sind die Fußgängerinnen, die Radfahrerinnen und die äh, Öffi-Nutzerinnen, dann sieht man sehr deutlich, dass drei Viertel der Innsbrucker und Innsbruckerinnen jetzt schon sozusagen im Umweltverbund, wie man die drei Fortbewegungsarten nennt, unterwegs sind. Wenn man jetzt dieser eigentlich sehr vorbildlichen Fortbewegungsweise unserer Bürgerinnen gegenüberstellt, welche Flächen ihnen dafür zur Verfügung steht, dann schaut es ganz anders aus. Dann sieht man, dass in unser Straßenraum, nur der Straßenraum, äh, zu zwei Drittel dem ruhenden und fließenden Individualverkehr gehört und nur 22, äh, 7 Prozent sind verkehrsgrün begleitendes und 22 Prozent gehören denjenigen, die zu zwei, zu drei Vierteln eigentlich äh, rational und ökologisch unterwegs sind. Das zeigt also sehr deutlich, dass der öffentliche Straßenraum sehr ungerecht verteilt ist. Und ich denke, und ich denke, es ist, kommt daher nicht von ungefähr, dass wir im Koalitionsübereinkommen ja festgeschrieben haben, dass wir den Ausbau der Fuß- und Radwege, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs favorisieren, dass wir den motorisierten ruhenden und fließenden Individualverkehr zurückdrängen wollen, um eben äh, der ökologischen Mobilität, aber auch der Aufenthaltsqualität und der Wirtschaft, Gastgärten und so weiter mehr Raum zurückzugeben. Und auch äh, wenn äh, das vielleicht noch nicht bei allen äh, ganz hundertprozentig angekommen ist, ich sehe es als... Unsere Aufgabe und vor allen Dingen auch als meine Aufgabe als äh, Mobilitäts- und Klimaschutzverantwortliche, äh, diese Umverteilung von öffentlichem Straßenraum Zug um Zug anzugehen. Ein wichtiges Instrument und das haben wir ja auch im Arbeitsübereinkommen festgehalten, ist dabei die Begegnungszone. Äh, wir werden äh, und Das wird bald starten äh, mit dem Wettbewerb zum Boznerplatz, die erste auch baulich manifestierte Begegnungszone in Innsbruck in Angriff nehmen. Der Boznerplatz ist sozusagen ein idealer Platz für so eine Begegnungszone, weil er äh, ein sehr großes Aufkommen an Fußverkehr vom und zum Bahnhof in und von der Innenstadt und ein hohes Radverkehrsaufkommen hat. Was macht Begegnungszonen so charmant? Sie passen die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmerinnen aneinander an. Entschleunigung ist das Gebot, maximal 20 kmh darf gefahren werden und alle bewegen sich gleichberechtigt und niemand darf die und den anderen behindern. Es ist also alles weiterhin möglich aber in einer entschleunigten und gerecht und fair verteilten Form. Was wir beim Platz noch als besonderes Asset haben, es ist einer der wenigen Plätze in Innsbruck, die nicht mit einer Tiefgarage unterbaut sind und damit haben wir dort auch die Chance uns grün, eine grüne Gestaltung zurückzuholen, die wir angesichts der Überhitzungsinseln in der Stadt dringend brauchen. Und ich denke, das wird nicht die einzige Begegnungszone bleiben, die wir angehen werden. Mir schwebt vor, auch die Erlerstraße und die Geismayerstraße Richtung Museumstraße zur Begegnungszone zu machen. Maria Hilf und St. Nikolaus stehen auf der Agenda mittel- und langfristig für eine Begegnungszone. Kaiserschützenplatz, Leopoldstraße bieten sich vortrefflich an. Und auch bei der Pradlerstraße äh, werden langfristig Überlegungen in diese Richtung anzustellen sein, gerade auch nach dem Beteiligungsprozess. Auch die heiß umkämpfte, diskutierte Frage von 200 Meter Gehsteig in St. Nikolaus ist eigentlich nichts anderes als eine Frage der Umverteilung von Straßenraum. Und Ich, bin, ich habe zuerst einmal Pflöcke eingeschlagen und ich bin guter Dinge, dass wir aus den Pflöcken vielleicht demnächst auch eine baulich sinnvolle Gehsteigmanifestation zustande bringen. Ich denke, St. Nikolaus, St. Nikolaus der älteste Stadtteil unserer Stadt, ist es nicht wert, nur als Durchzugstraße und Parkplatz zu dienen. Die Anwohnerinnen und die Geschäftsleute haben sich Straßenraumqualität verdient. Und last but not least möchte ich noch auf den Radmasterplan eingehen, an dem ja alle Stadtsenatsfraktionen derzeit sehr fleißig auch in der Mentoringgruppe mitarbeiten, der im Herbst vorgelegt wird, wo es darum geht, einem Teil des Umweltverbundes, nämlich dem Radverkehr, auch Platz und Möglichkeiten zu schaffen. Und da geht es nicht nur um die Stadt Innsbruck selbst, sondern da geht es auch darum, sukzessive den Umstieg des Pendelns nicht nur auf den ÖV, sondern auf den Alltagsradverkehr durch qualitätsvolle Radwege in, ins und vom Umland zu gewährleisten. Ich glaube, die Stadt Innsbruck braucht das Fairteilen von öffentlichem Straßenraum wie einen Bissen Brot. Wir sind da nicht die einzige Stadt, die daran arbeitet. Sie brauchen nur die Homepages aller Städte Europas anzuschauen. Alle bemühen sich mehr oder weniger um das Gleiche. Und wenn Sie sich vielleicht ein Bild davon machen äh, möchten, was äh, möglich sein könnte, es ist zwar das Wetter nicht besonders schön, aber morgen wird, so wie letztes Jahr, in der Anichstraße der Parking Day eines Vereins stattfinden, wo für einen Tag Parkplätze in diverse Lebensräume verwandelt werden. Äh, Vielleicht schauen Sie es an. Ich wünsche den Proponentinnen jedenfalls gutes Wetter, um zeigen zu können, was Straßenraum auch hergeben kann. Vielen herzlichen Dank.
0: Mesut, war das eine Wortmeldung vorhin? Nein. Nicht. Wer meldet sich als Nächster? Ich sehe bitteschön,
2: Bitte schön, Herr Gemeinderat Falsch. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher natürlich. Die Städte werden insgesamt, die Frau Vizebürgermeisterin hat es gerade angedeutet, werden ja immer attraktiver und immer mehr Menschen wollen in einer Stadt leben und natürlich auch den öffentlichen Raum äh, genießen und sich in diesem öffentlichen Raum bewegen. Diese Entwicklung mit den äh, sich verändernden sozialen, ökonomischen, äh, ökologischen und natürlich auch demografischen Rahmenbedingungen, verändert natürlich auch den öffentlichen Raum. Äh, Meiner Meinung nach befinden sich die Städte derzeit wirklich in einem äh, äh, Transformationsprozess. Im öffentlichen Raum treffen naturgemäß viele Interessenslagen aufeinander und Interessensgegensätze und äh, Nutzungskonflikte äh, sind eigentlich wir immer wieder gesehen haben, vorprogrammiert. Die Stadt muss daher entsprechende Entscheidungen treffen und bei der Planung abwägen, wohin die Reise gehen soll. Bei jeder Neu- und Umgestaltung eines öffentlichen Raumes muss entschieden werden, wie er gestaltet wird, wie er genutzt wird und wie er natürlich fair verteilt wird. Eine ausgewogene und faire Flächenverteilung wird künftig wirklich dringend erforderlich sein mit mehr Platz für den nicht motorisierten Verkehr und natürlich auch mehr Platz für soziale, kulturelle, wirtschaftliche Aktivitäten, um den öffentlichen Raum einerseits zu attraktivieren und andererseits einfach die Lebensqualität zu erhöhen. Der öffentliche Raum soll meiner Meinung nach auch künftig verstärkt ein Sozialraum sein, wo sich Menschen aufhalten, einander begegnen und miteinander auch in Kontakt treten können. Gerade in Krisenzeiten, wie wir es derzeit ja haben, hat äh, es sich gezeigt, wie wichtig der öffentliche Raum ist. Ich glaube, eine gerechtere und faire Und ausgewogene Verteilung des öffentlichen Raumes ist keine ökoromantische Träumerei, sondern enorm wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben und für das Wohlbefinden einer modernen Gesellschaft und dabei darf natürlich auch, die Frau Vizebürgermeister hat sie auch angesprochen, darf die Bürgerbeteiligung und die öffentliche Diskussion nicht zu kurz kommen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Frau Gemeinderätin Seidel, bitte. Ja.
3: Kann man Raum überhaupt fair teilen? Kann man überhaupt eine Stadt der Zukunft bauen? Ist es möglich? mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen, die für Städte genauso gelten wie für andere Gemeinden. Vor allen Dingen in einer Stadt, wo der Platz scheinbar oder kommunizierterweise begrenzt ist. Ich sage, ja, das geht. Wir können eine Stadt der Zukunft bauen und wir müssen eine Stadt der Zukunft bauen. Denn Städte sind gerade bei der Klimafrage nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung. Weil Städte kompakt funktionieren und im Gegensatz zu Gemeinden ganz oft in ihrem Flächenverbrauch einen großen Schritt weiter sind. Und in der Frage des Energieverbrauchs ebenfalls viel mehr leisten können. Wenn wir aber Raum verteilen wollen, müssen wir über mehr sprechen als über Straßenraum. Wir müssen darüber sprechen, wie wir uns in Zukunft diese Stadt vorstellen und was wir auch im Bereich der Raumplanung tun sollen oder tun müssen. Für uns bedeutet eine kompakte Entwicklung einer Stadt auf jeden Fall, die Stadt eher in die Höhe zu entwickeln als in die Fläche, um im Zuge dessen mehr öffentliche Flächen und auch mehr Grünraum für alle schaffen zu können. Zukünftig wird es eine große Veränderung geben, was den Bereich Leben und Arbeiten und die Kombination betrifft. Wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass das Homeoffice sozusagen auf dem Bereich ist, wo es viele schon lange gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Menschen ihre Arbeit immer mehr dezentral abhalten werden. Das bedeutet auch, dass wir irgendwann in Innsbruck ein Thema haben werden, was das Angebot, an Büroräumlichkeiten betreffen wird. Wenn wir neue Stadtteile bauen, wie wir es jetzt im Kampanierei-Areal tun oder wie wir es äh, im Pradel Süd bei beim Tivoli in Zukunft angedacht haben, wie es passiert in der Höttinger Au, müssen wir, glaube ich, in Zukunft vermehrt darauf achten, diese Stadtteile wie eine Art Ministadt zu denken. Bedeutet, Wohnen und Arbeiten muss inklusive Bildung in einem sehr kurzen Radius möglich sein, um auch die Mobilität, nämlich die Stadt der kurzen Wege, zu ermöglichen. Bei der Raumplanung geht es natürlich auch darum, gewisse Räume, die wir bereits verbaut haben oder die versiegelt sind, zurückzuerobern sozusagen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität, mehr Lebensräume und vor allen Dingen mehr öffentlich nutzbaren Raum für alle. Und natürlich gehört da auch der ruhende Verkehr dazu, natürlich gehört da auch der fließende Verkehr dazu und die Frage, wie viel Straßenraum verwenden wir wirklich für Mobilität bzw. für individuelle Mobilität und wenn für welche. Bei der Wohnraumschaffung dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass, wie ich schon vorher angedeutet habe, das Thema Wohnen und Arbeiten in Zukunft eine Rolle spielen wird. Wir haben uns immer dafür ausgesprochen und ich insbesondere, mehr Mischgebiete auszuweisen und zu versuchen, Nutzungen zu stapeln, um im Sinne einer nachhaltigen Bodenentwicklung zu schauen, dass wir... Nicht nur reine Gewerbegebiete ausweisen, denn auch das Thema Gewerbe wird sich in Zukunft stark verändern. Wenn wir an die Digitalisierung denken, werden wir in Zukunft sehen, dass Industriebetriebe sich eher nicht mehr in der Stadt ansiedeln im Sinne von emittierend, sprich Lärm- oder Schmutz emittierende Betriebe, sondern eher Unternehmen, die diese Themen nicht haben und daher gehe ich davon aus, dass wir in Zukunft mehr Mischgebiete brauchen werden. Insofern würde ich mir in Innsbruck wünschen, dass wir den Fokus von reiner Wohnraumentwicklung, wie wir es aktuell sehr oft tun, hin zu einer ganzen umfassenden Mini-Stadtteilentwicklung bzw. Mini-Stadtentwicklung umschichten. Nur Wohnraum zu bauen greift zu kurz, sondern Mischgebiete auszuweisen, wo Wohnen, Arbeiten, Leben und Bildung möglich ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Mir liegt keine weitere. Bitte bitteschön, Herr De Pauli? Sagt der Gemeinderat, wer die Zuschauer
4: zu Hause, wo auch immer, öffentlicher Raum fair verteilen? Ja, was ist der öffentliche Raum? Wir haben das mal nachgeschaut. Der ist so definiert: Öffentlicher Raum ist die räumliche Konstellation die aus einer öffentlichen Verkehrs- und Grünfläche besteht und gelegentlich auch von Gebäuden umrahmt werden kann, so steht es drinnen. Da haben wir gedacht, was sind Friedhöfe? Ja, Friedhöfe, für alle, die es nicht wissen, sind auch öffentlicher Raum. Und da hat ja der ehemalige Planungsstadtrat, jetzt noch einfacher Gemeinderat, Herr Fritz gesagt, die Friedhöfe sind öffentliche Erholungsräume, da können die Leute, die Innsbrucker, sich in die Friedhöfe einhocken und warum können sie das machen? Weil aufgrund der letzten zehn Jahre Betonaktion in Innsbruck ja kaum mehr grün in der Stadt, in der Innenstadt zu finden sind, schaut man auch auf den Landes. Auf dem Landesplatz da, Landes. Egal. Schauen wir auf den Marktplatz, schauen wir in die Marit wir können hinschauen, wo wir wollen, es ist alles zu betoniert. Und wenn da die Fläche dann fair verteilt wird, ja ich verstehe da drunter was anderes. Wenn Sie Leute auf die Friedhof rücken müssen, damit Sie vielleicht noch Grün sehen bei einem eventuellen. Blume, der an einem Grab steht. Ver- faires Verkehrskonzept, jawohl, das ist ja richtig, so es, aber um ein faires Kon- Verkehrskonzept zu machen, brauche ich auch fähige Leute im Verkehrsressort und ich orte jetzt, dass wir die nicht haben, weil die Ausbildung zu einer Turnlehrerin
0: und die Einstellung Autos zu hassen, rechtfertigt noch nicht, dass man quasi Herr Pauli, das Herr Resort Pauli, das ist herabwürdigend. Weil dann könnte ich auch fragen, ob Ihre Berufsausbildung die richtige für den Gemeinderat ist. Genau,
4: das kann Sie jederzeit in den Raum stellen. Und die werden dann sagen, dass es ich so ist. Ich ersuche Sie wertschätzend zu formulieren. Gut. Und wenn ich das Verkehrskonzept erstellen will, das wäre, was tue ich nachher, dann versuche ich alle Verkehrsteilnehmer oder alle Teilnehmer des öffentlichen Raumes und deren Interessensvertretungen zusammenzufinden, finden zu lassen und dann zu sagen, was überhaupt es für Bedürfnisse. Bedürfnis heißt, Feststellung eines Mangels verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beseitigen und diese Bedürfnisse der verschiedenen Bürger werden eben nicht beseitigt, weil es geht nur darum, den Autofahrern das Leben schwer zu machen und die Fahrradfahrer heilig zu sprechen. Es wird bei diesen Verkehrskonzepten und bei diesen Planungen die Wirtschaftskammer, die praktisch die Wirtschaftsbetriebe vertretet, in keinster Weise informiert, das heißt, man sagt denen gar nichts. Diese Verkehrsplanung, sowie wie dieser Fahrradmasterplan, sind Stückwerke, da machen Fahrradwege, die 100 Meter irgendwo anfangen und dann bei einer Bordsteinkante enden. Da vernichtet man Parkplätze, ohne dass man mit den Leuten richtig redet und da redet es eh noch von fair. Man könnte sich an anderen Städten, die ja die gleichen Probleme haben. Das Verkehrsproblem gibt es ja nicht allein in Innsbruck. Es gibt aber viele Städte, die Gottlob keine Grünen in der Regierung reinhocken haben und da schaut man sich einmal das Verkehrskonzept an und dann kann man sagen, ja schau, wie die mit den Problemen umgehen und dann könnte man auch was machen. Aber nur zu sagen, alle Autos sind schlecht. Ich versuche, die aus der Stadt hinauszubringen. Alle Fahrradfahrer sind gut. Das ist uns zu wenig. Und wenn man jetzt beispielsweise zum Fernplanen der Stadt umschaut, da ist ein Bild, das werden die meisten sehen, weil es was klein ist, oben in, in, in Wilten, wo man praktisch auf Parkplätzen Fahrradständer montiert, obwohl im Umkreis von 50 Metern so breite Gehsteige und Plätze vorhanden wären, dass man die Fahrräder dort parken kann. Das heißt, da geht es wiederum... Da geht's, es gibt genug Flächen, wo es möglich wäre. Das wissen Sie ganz genau, Sie tun es halt nicht, weil Sie sagen, wir möchten schauen, dass wir den Autofahren das Leben so schwer wie möglich machen, wie zum Beispiel drunter auf der hallerstraße wo man nachgeschauft hat und die Busspur Busspurformel so eingezogen hat, dass sich täglich die Autos von der Müllerbrücke bis zum Hofau stauen. und das sind alle Sachen, die mit Fair überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, ich behaupte, es kehrt wer auf dieses Resort gesetzt, wo Sie sein, der sich mit allen Bürgern und mit allen Problemen gleichmäßig befasst und versucht, eine Lösung zu finden, die für alle verträglich ist. Und wo man nicht gleich sagt, die einen seien die Bösen, und die anderen seien die Guten, weil da bringt man den Unfrieden in die Bevölkerung. Und das sieht man ja drüben am Beispiel von St. Nikolaus. ist das ja mehr wie deutlich
0: verwirklicht. Danke. Frau Stadträtin Christine obitz bitte.
5: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, jetzt müssen wir es ein bisschen wieder sammeln, denke ich, und auf das Thema eingehen und nicht wie mein Vorredner jetzt versucht hat, uns einmal sofort auseinander zu dividieren. Aber ich komme auf das zurück, was für uns von für Innsbruck von besonderer Bedeutung bei diesen Themen ist. Und, ähm es gibt immer wieder Déjà-vu-Erlebnisse und die Verteilung des öffentlichen Raums und vor allem jene, die auch ein paar Jahre in diesem Gemeinderat verbracht haben und auch die Frau Vizebürgermeisterin erinnert sich, wenn ich an die Diskussion der südlichen Theresienstraße denke, gibt es ein bisschen Déjà-vu mit vielen, vielen Straßenzügen, die wir haben. Wenn man sieht, wie sich die Theresienstraße insgesamt und auch das Umliegende, die umliegende Innenstadt entwickelt hat, Klammer auf, besser kann es immer werden, Klammer zu, dann ist es eigentlich eine gute Basis in der Überlegung und für die Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen hier im Gemeinderat, wie man vielleicht auch gegen aktuelle Widerstände eine zukunftsgerichtete Aufteilung und faire Verteilung und zur Verfügungstellung des öffentlichen Raums sicherstellen kann. Wir haben uns von für Innsbruck mit unseren Kolleginnen und Kollegen, vor allem im Verein, und auch befasst mit den Themen, was macht eine Stadt lebenswert und auch dieser Außenblick, was haben wir, ohne auch vielleicht in einer Stadt gewesen zu sein, was schreiben wir Städten zu, die lebenswert sind und da sind immer wieder Städte genannt worden, wie gesagt, auch wenn man selber nicht dort war, aber die über die mediale Verbreitung, über das Erzählen, über Bücher, über Bilder, als lebenswerter Schiene sind, dort, wo es viel für alle nutzbaren öffentlichen Raum gibt. Und das war wichtig für die Jungen, das war wichtig für die, die kleine Kinder haben, aber das war wichtig auch für all jene, die in der älteren Generation angehören, die ein anderes Sicherheitsbedürfnis vielleicht manchmal noch haben. Und ich möchte wieder auch in dem Zusammenhang ein Beispiel bringen und eine Lanze brechen für den viel gescholtenen Landhausplatz, den eduard wallenöfer platz Wenn man dort vorbeigeht, und sieht, wie viele junge Menschen sich dort aufhalten, wie der Platz genutzt wird. Und ich erinnere mich auch zurück, wo gemeint wurde, durch verschiedene Einbauten kann dieser Platz da nicht für die Skater verwendet werden. Da habe ich mir damals gedacht, jetzt sage ich nichts dazu, wie ich das Projekt gesehen habe, der wird sicher von den Skatern verwendet werden. Und Gott sei Dank, weil was gibt es eigentlich Stimmigeres, als dass ein Platz so wie eben zum Beispiel auch ein Landtagsplatz, wo Familien in der Stadt die Möglichkeit haben, die Kinder auch mit einem Roller fahren zu lassen, wo man mit einem Skater sein kann und wo man sich aufhalten kann. Es ist jetzt sicher nicht jeder Platz zu jeder Jahres- und Tageszeit geeignet, aber das wird's nicht sein. Es ist auch nicht jeder Park, wenn es und kalt und regnerisch ist, dann ist man halt vielleicht lieber irgendwo, wo es nicht von oben herunterrinnt. Also diese Aufteilung und diese äh, ausgewogene zur Verfügungstellung ist etwas was für uns von besonderer Bedeutung ist. Und da unterstützen wir alle Maßnahmen, die dazu führen, dass man sich einfach in der Stadt aufhalten kann. Da möchte ich kurz auf das noch eingehen, was die Kollegin Seidl gesagt hat. Die, die Städte sind nicht nur Teil der Lösung, sondern Städte sind die Lösung im Klimawandel und bei der Bekämpfung des Klimawandels und bei zur Verfügung stellen von lebenswerten Umfeld. Die Nationalstaaten selber werden ganz wenig dazu beitragen. Das ist in viel Problematik in der Fall, dass Nationalismus und Nationalstaaten nicht immer Teil der Verbesserung des Lebensumfeldes von Menschen sind, sondern das findet in den Städten statt, das findet von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern statt. Wir sind eine Stadt der kurzen Wege, das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten, war gerade in den letzten Wochen und Monaten eine oder hat eine besondere Bedeutung gehabt in die Richtung, unterstützen wir auch weiterhin alle Maßnahmen, die dazu dienen, dass Menschen sich gerne in der Stadt aufhalten, dass man nicht das Gefühl hat, man muss aus der Stadt hinaus, sondern dass man einfach das Leben in der Stadt genießen kann und das ist, glaube ich, die größte Auszeichnung, die eine Gemeindepolitik durch ihre Entscheidungen haben kann. Vielen herzlichen
0: Dank. schön, Herr Gemeinderat Blach, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat,
6: geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Flächenverteilung ist eine der zentralen Aufgaben und Herausforderungen, denen wir uns hierinnen im Haus zu stellen haben und die kommunalpolitische Herausforderungen schlechthin sein. Es geht über den Straßenraum, aber auch über die Freiraumgestaltung, wie jetzt schon zum Teil angesprochen worden ist, aber auch über Themen wie Bauland, aber darüber vielleicht bei anderer Gelegenheit mehr. Sowas wie die Verteilung von Flächen in dieser Stadt hat auch immer mit einer Veränderung des Lebensumfeldes zu tun. Es ändert sich im unmittelbaren Wahrnehmen der jeweiligen Anrainerinnen und Anrainer etwas in dem, wo sie leben. Plötzlich kann ich mit dem Auto da nicht mehr durchfahren. Plötzlich ändert sich da was in meinem Umfeld. Diese Sachen sind sehr, sehr heikle Sachen, wo es darum geht, die Leute vor Ort mitzunehmen, die Leute vor Ort einzubinden, die Bedenken aufzunehmen, die Bedenken mitzunehmen und dann aber auch, und dazu stehen wir auch, konsequent das, was dann auch politisch beschlossen wird, umzusetzen. Die Richtschnur, die sich die Stadtregierung in diesem Haus gegeben hat, lautet laut dem Arbeitsübereinkommen, wir haben eine klare Prioritätenliste, wie wir im Verkehr die Prioritäten in dieser Stadt sehen. Ganz oben stehen die Fußgängerinnen, dann kommt der öffentliche Personennahverkehr, dann die Radfahrerinnen und dann der weitere motorisierte Individualverkehr. Weitere und zahlreiche Beispiele zeigen dann, dass wir uns auch an dieser Richtschnur konsequent orientieren müssen. Wir haben Auch Beispiele, wo wir sagen, man könnte diese Prioritäten auch ein bisschen besser, klarer hervorstreichen. Der Kollege Buchacher wird da vielleicht noch was zur Dr. Stumpfstraße ausführen, wo wir das Problem sehen, dass ein Bus, der einen zentralen Stadtteil im Westen der Stadt erschließt, dann hinter drei Radeln hinterherfahren muss. Da, glaube ich, muss es bessere Lösungen im Straßenraum geben. Wir sehen den Straßenraum und die Thematik Verteilung von Raum in unserer Stadt aber nicht nur auf den Verkehr konzentriert, sondern es geht auch um Freiflächen, um Plätze zum Verweilen, um Plätze im Freien. Vor allem in dieser Corona-Zeit ist es wichtig, dass die Leute im Freien Plätze haben, weil wir wissen, dass dort die Ansteckungsrisiken wesentlich minimierter sein. Wir sehen aber a und da müssen wir uns selber, glaube ich, alle an der Nase nehmen, dass wenn man bestimmten Personengruppen in dieser Stadt, vor allem Jugendliche, aber auch andere Gruppen, die Freiräume brauchen in dieser Stadt, diesen Freiraum nicht gibt, wir uns nicht wundern dürfen, dass sie sich dann irgendwo den Freiraum nehmen. Weil dann, wenn in der Silschlucht eine riesen Party, die nicht gut heißt, in dieser Form passiert, oder wenn es sich an der Innenpromenade drängt, dann stehen alle alle da und verurteilen diese Vorgänge. Aber wir müssen aber auch daran denken, dass die Jugendlichen, aber auch andere Gruppen in unserer Stadt, die Räume brauchen, um in dieser Stadt verweilen zu können und auch einfach mal sein zu können. Ganz ohne Konsumzwang, ganz ohne Einschränkungen. Diese Plätze zum Verweilen, aber auch eine faire Aufteilung in unserem Straßenbild wären die zentralen Herausforderungen in den nächsten Monate. Ich glaube, dass da auch eben wichtige Ansätze versteckt sind, wie Kolleginnen und Kollegen vor mir schon gesagt haben, in der Bewältigung des Stadtklimas, aber auch im Ansatz des Klima der Klimakrise und den Maßnahmen dagegen im Gesamten. Die Stadt muss sich verändern, der Raum muss solidarisch geteilt werden, von Bauland über Verkehrsflächen bis hin zu den Freiräumen, die wir haben. Und da hilft uns weder, helfen uns irgendwelche Pop-up-Aktionen, wo man versucht, schnell Pflöcke einzuschlagen, und auch keine heroische Verteidigung eines jeden Parkplatzes, vor allem von den Leuten, die selber mit ihren Oldtimer zehn Parkplätze besitzen. Es braucht... Es braucht in diesem Haus eine frühzeitige Einbindung der Leute. Ich, find da, ich möchte da positiv erwähnen die, die letzten Gespräche der Frau Vizebürgermeisterin in St. Nikolaus. Ich habe das genauso wie skizziert von der Frau Vizebürgermeisterin wahrgenommen. Es sind drei, ein Drittel ungefähr dort dafür. Es sind ein Drittel, die sagen, man, das kann ich mir vorstellen, wenn man das gescheit macht. Und es ist ein Drittel, die sagen konsequent dagegen. Ich glaube, wenn man dort frühzeitiger reingegangen wäre und die Leute an einen Tisch geholt hätte, dann hätte man sich viel Ärger dort erspart. Ich glaube, es ist nicht zu spät, das für viele andere Projekte gut umzusetzen und wir werden da auf jeden Fall von Seiten der SPÖ immer dabei sein. Danke sehr.
0: Danke. Herr Gemeinderat Mayer, bitte.
7: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, Herr Gemeinderat, werte Zuschauer, Zuhörer. Es gibt in Innsbruck mehr und mehr Fußgänger, mehr und mehr Radfahrer, was eine absolut positive Entwicklung ist für mich. Es gibt aber auch andere Verkehrsteilnehmer. Und Autofahrern teilweise zu Feinden zu stilisieren, halte ich für auf jeden Fall falsch. Sie, sie gehören genauso zum Verkehr dazu wie jeder andere Verkehrsteilnehmer. Und eine Forderung, die wir eigentlich schon seit der Wahl haben oder immer schon gehabt haben, ist wirklich alle, großgeschrieben alle, Verkehrsteilnehmer in ein Verkehrskonzept mit einzubinden. Also wenn man die jetzt, also den Individualverkehr so also quasi ignoriert oder sogar teilweise schikaniert, dann führt das natürlich zu steigenden Unmut äh, und zu Problemen. Ein Riesenthema wäre für uns, und wenn endlich einmal Gespräche stattfinden würden mit den Umlandgemeinden, Park-and-Ride-Parkplätze zu schaffen. Bei der Wahl hat jeder über Park-and-Ride geredet, aber auch von Seiten der Bürgermeisterfraktion hört man da jetzt praktisch nichts mehr. Man müsste wirklich ganz dringend dafür sorgen, dass weniger Pendlerverkehr nach Innsbruck kommt, was den Effekt hätte, dass wir auch viel weniger Parkplätze brauchen, weniger öffentlichen Raum benötigen. Fürs Klima natürlich auch ein sehr positiver Effekt, da gehört wirklich aus unserer Sicht angesetzt. Und natürlich Autos mehr unter die Erde. Es gibt viele Stadtteile in Innsbruck, die haben gar keine Tiefgarage. Also das wäre natürlich auch eine Maßnahme, wie man Autos vom öffentlichen Raum wegbringt. Nicht, indem man sie einfach nur, indem man ihnen einfach nur die Parkplätze wegnimmt, dadurch werden es nicht weniger Autos, sondern indem man dafür sorgt, dass die Autos quasi von der Land verschwinden. Wenn weniger Autos nach Innsbruck kommen, gibt es weniger Autos, die einen Parkplatz brauchen. Es kann also alle Verkehrsteilnehmer in ein Verkehrskonzept eingebunden. Wie schafft man das aber? Es ist heute schon genannt worden von der Verkehrsstadträtin, Begegnungszonen. Wir sind da natürlich dafür, aber nur da, wo es Sinn macht. Ein Vorschlag von uns wäre, das ist heute halt nicht erwähnt worden, zum Beispiel die Universitätsstraßen, vom MCI bis zum Kongresshaus.
1: Also das wäre
7: eine Straße mit vielen Bars, mit vielen Restaurants, mit, einer, mit einem MCI, mit Museen, mit am mit äh, Landestheater, mit dem ungenützten Kubus, der da vom Landestheater steht, der auf jeden Fall aus unserer Sicht Sinn machen würde für Begegnungszone, weil... Begegnungszone ja nicht heißt, das ist ja heute schon genannt worden, dass man da nicht fahren darf. Man darf halt nur, also Fußgänger haben dort den Vortritt, Autofahrer oder Individualverkehr darf dort fahren, mit allerdings nur mit 20 kmh. Es dürfen auch Parkplätze dort stattfinden. Das heißt, es ist ja eigentlich kein Nachteil. Es ist aus unserer Sicht für ein Gebiet, wo es Sinn macht, nochmal, wo es Sinn macht, eine riesengroße Aufwertung und wir werden auch diesbezüglich Anträge demnächst In anderen Städten in Europa, das ist heute schon genannt worden, funktioniert das super. Es findet auch große Akzeptanz in der Bevölkerung nach einer gewissen Umstellungsphase. Aber es ist ganz sicher die Zukunft. Aber nochmal, nicht überall und nicht flächendeckend, sondern da, wo es Sinn macht. Danke.
0: Danke. Frau Gemeinderätin Achhammer, bitte.
8: Achhammer, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Der
0: der heißt Achhammer. Und ja, genau. Ich arbeite daran, dass
8: man uns nicht Pardon. mehr verwechselt. Entschuldige mich. Mach Dankeschön. Das nicht mehr. Geschätzter Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat. Ich glaube, den Raum verteilen beginnt schon hier im Gemeinderatssaal. Und ich muss sagen, ich fühle mich in dieser Plexiglas-Kabine nicht wirklich wohl. Sie sitzen draußen auf Abstand. Und können ihre Freiheit genießen. Es ist schade, dass man die Gelegenheit nicht nützt im Kongresshaus, so wie der Tiroler Landtag auf elegante Art und Weise das mit Abstand löst und damit auch sich freier fühlt und auch im Stehen reden könnte. Aber wir werden auch das schaffen und den öffentlichen Raum verteilen, sehe ich natürlich als Architektin sehr von städteplanerischer Sicht. Aber erst während der totalen Schließung des Lockdowns wurde uns wirklich der Unterschied bewusst zwischen öffentlichem und privatem Raum, man konnte den Unterschied wirklich spüren. Man durfte den öffentlichen Raum nur mehr aus bestimmten Gründen betreten und da hat sich die Frage des Verteilens gar nicht gestellt, aber das bedeutet, dass wir für dieses Thema Freiheit brauchen. Freiheit ist die Grundlage für Verteilen. Der öffentliche Raum, aber Gott sei Dank haben wir den öffentlichen Raum wieder zurück, aber das Daheim ist auch ein gewisser Zufluchtsort geblieben, das dürfen wir nicht vergessen. Und der öffentliche Raum in einer Stadt ist also von Stadtplanung geprägt und wir müssen die Stadt nicht ganz neu erfinden, es gibt sie schon. Und ich möchte auf ein paar Versäumnisse eingehen, aber auch Erfolge und Chancen in dieser Stadt. Zuerst möchte ich auf die Lebensader hinweisen. Der Fluss ist nämlich auch ein öffentlicher Raum. Er war früher Wirtschaftsmotor und Transportmittel, heute ist er innen natürlicher Lebensraum, der uns frische Luft, Wasser und Erholung bringt, hat eine große Bedeutung für Pflanzen und für die Tierwelt und ist international anerkannt für Vögel als Brut, Durchzug und Überwinterungsgebiet. Aber wo spürt man denn den Fluss wirklich? Es gibt einen gelungenen Radweg hier in Innsbruck, der durch die Stadt führt und das möchte ich wirklich positiv herausführen. Nur so kann man den Inn wirklich spüren und so hat dieser Radweg eine besondere Qualität sowohl für Freizeit als auch für Arbeitswege. Man hat in dieser Stadt schon über Jahre versucht, die Stadt an den Inn zu bringen, Innsbruck an den Inn, es gibt mehrere Projekte dafür, es waren immer nur Projekte im Ansatz, man hat es ein bisschen geschafft in Wohnbebauungen in der Reichenau, im Ohtorf oder auch der Marktplatz ist wirklich am Inn, aber leider gibt es dort einige vergebene städteplanerische Chancen und ich glaube, es gibt einige Protagonisten, die hier im Haus sitzen und diese Gutachten auch kennen. Vielleicht sollten wir das nicht vergessen, dass der Inn eine Lebensader in unserer Stadt ist. Es gibt aber auch Chancen, die wir genützt haben, aber auch vergebene Chancen der Sichtachsen und Passagen in dieser Stadt. Auch da gab es vor vielen Jahren ein großartiges Projekt, ein großzügiges Projekt einer direkten Passage, genau hier vom Rathausplatz zum Bahnhof. Man hat es versucht und es wurde je beim Projekt aus Tirol gestoppt. Man sieht es jetzt, wenn ein Geschäft zu hat, dann kommt man da nicht mehr durch. Es gibt aber eine Chance, dass neue Reika könnte wieder eine Öffnung bieten und wir könnten zumindest ein bisschen an dieser Passage arbeiten. Aber eines möchte ich erwähnen, die Rathauspassage, die hier geschaffen wurde und die Rathausgalerie ist wirklich ein international anerkanntes Projekt und auf einem Niveau, und da möchte ich gerne ein paar Vorteile herausstreichen, nämlich die perfekte Kombination der Funktionen in diesem Haus. Es ist ein öffentlicher Raum, der gemeinschaftlich genützt wird, sowohl für öffentliche Verwaltung, Büros, Einkaufen, Cafés, Restaurants, aber auch Parken für die Leute, die von auswärts kommen. Es ist eine gelungene Mischung aus Erledigungen, sich Treffen, ein Treffpunkt und Ausgangspunkt für Gänge in der Stadt. Und wir sitzen hier im Zentrum. Der Rathaussaal ist Mittelpunkt der Stadt. Perfekt gelöst. Innsbruck ist also auch eine Einkaufsstadt, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass sich das Einkaufen grundlegend verändern wird und es hat sich schon verändert. Viele behaupten schon, dass Einkaufen keinen Spaß mehr macht, dass Innenstädte aussterben. Man kommt nicht mehr zum Bummeln, sondern es ist eine unangenehme Notwendigkeit geworden. Der Unterhaltungs- und Spaßfaktor geht verloren. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Internet hat den Geschäften eine große Konkurrenz gemacht. Und es klingt so banal, aber es werden wirklich weniger Lippenstifte, Rouge und andere dekorative Kosmetik gekauft. Aber das bedeutet einiges. Wo ist der Spaß geblieben? Und die Politik hat natürlich ermöglicht, dass viel Lebensmittler hinausgezogen sind. Auch durch das Parken in den Innenstädten ist es verloren gegangen, dass die Leute von auswärts in die Stadt kommen. Und äh, ein mund regt natürlich nicht zum Shopping ein. Wir sollten also uns wirklich bemühen, dass das nicht wieder auf uns zukommt. Und das Einzige, was geblieben ist, sind die hohen Wohnkosten. Denn Wohnen lässt sich noch nicht in den digitalen Raum verschieben. Ein kurzes Wort noch zur Innsbruck zur Sportstadt, leider auch keine wirkliche Erfolgsgeschichte. Ja, die Großereignisse waren Erfolge in der Welt. Wir leben heute noch von diesem Boom. Wir sind Olympiastadt. 1976 war es zwar Franz Klammer, der aber auch schon der Vergangenheit angehört, dass wir berühmt wurden. Aber auch die Rad-WM hat natürlich vom Wetterglück profitiert. Und wenn man denkt, dass eine Laura Sticker den ganzen sportlichen Erfolg alleine getragen hat, müssen wir wohl an Innsbruck als Sportstadt und dem Nachwuchs noch sehr arbeiten. Auch die Jugendolympischen Spiele waren sehr gut, aber die Bevölkerung war nicht sehr einbezogen. Also was macht eine Sportstadt aus? Ja, ein großzügiges Areal. Und da hätten wir natürlich die Chance am Tivoli gehabt. Vor vielen Jahren, es ist noch gar nicht so lange her, hat man diese Wohnbebauung dort gemacht. Das hätte ein so tolles erstklassiges Sportzentrum werden, ein Sportcampus in einer Größenordnung, die wirklich einer Olympiastadt entspricht. Leider äh, eine fatale Chance, die es ganz schwer gilt aufzuholen. Wir merken das jetzt. Äh, auch in der Kombination mit der Olympia World tun wir uns sehr schwer, dass wir da wirklich äh, auf ein gewisses Niveau kommen. Und Ein Wort zum Sport, Breiten- und Spitzensport, Schul-, Jugend- und Seniorensport in einer Zeit, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, dass jeder Sport betreibt. Die Jungen müssen das in der Zwischenzeit lernen und es gehört zur Erziehung, zum Sport dazu, dass wir auch Sportstätten haben. Vergessen wir das nicht, wir können vielleicht nicht immer auf Urlaub fahren. Wie viele müssen heuer in der Stadt bleiben und wie viel Sommerprogramm hätte man in einem großzügigen Sportareal machen könnten? Es geht also auch um die die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten, auch das zeichnet eine Stadt aus. Innsbruck als Kunst- und Kulturstadt, ja Kunst und Kultur findet nicht nur in Gebäuden statt, sondern auch im öffentlichen Raum und da sollten wir dran arbeiten. Die Freiheitlichen haben wenigstens heute einen Fasching veranstaltet. Es gibt aber kein Festival der Träume mehr und Träume sollte eigentlich, sollten eigentlich bleiben in der Stadt und wir würden uns dieses Festival wirklich wieder gerne zurückwünschen. Aber niemand braucht die Gemeinschaft und das Zusammensein so sehr wie die Jugend. Und die wurde nicht nur in der monatelangen Krise, sondern auch in den Jahren zuvor in Innsbruck ein wenig vergessen. Der Hafen hat sich alleine organisiert, nicht mit der Stadt, sondern trotz dieser Stadtregierung. Eine Institution, die keine Subventionen brauchte. Und genau hier sieht man, Ideen funktionieren und funktionieren auch oft wirtschaftlich ohne große Unterstützung. Und jetzt suchen wir und finden keinen Platz mehr in der Stadt für unsere Jugend. Ähm, wenn man den Stadtplan anschaut in Innsbruck, gibt es nicht mehr, mehr außer dem Flughafen, ein freies Areal in der Größe eines, Flug-, eines Fußballfeldes. Also wir brauchen uns nicht mehr sehr zu spielen mit der Verbauung der Stadt. Ein Wort zum Grünraumkonzept. Ja, lassen wir mal die zu betonierten Flächen weg. Wir müssen die Grünflächen erhalten. Es ist wirklich ein großes Ziel. Und der Grüngürtel ist vielleicht einem Herrn ehemaligen Stadtplan- und Planungsstadtrat noch in Erinnerung. Wo hat es denn den Grüngürtel gegeben? Der wurde jetzt auch großzügig mit Wohnbau verbaut. Kampan-Areal sind wissen Sie, wir Freiheitliche sind da kritisch, indem man ein Ghetto schafft mit einem Innenhof, der mehr ein Lichthof ist als sonst etwas. Zum gemeinschaftlichen Nutzen durch die Verkehrsteilnehmer auch noch ein Wort zum Radwegekonzept. Wo ich die vorbildliche Radwegeführung dem Innen erwähnt habe, muss ich schon zum Rest des städtischen Radwegenetzes sagen, dass es in den Kinderschuhen steckt. Und wir würden uns freuen, wenn das endlich wirklich großzügig verwirklicht wird. Mein letzter Satz. Verteilen des öffentlichen Raums ist also ein Grundanspruch im Städtebau. Und es ist wie mit der Freiheit Sie endet dort, wo die Freiheit der anderen beginnt und ist somit eine Frage der Achtsamkeit. Danke.
0: Danke, Frau redekte Achone, Der nächste ist der Herr Gemeinderat Unai.
9: Ja, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt den Ausführungen der Vizebürgermeisterin Schwarzel sehr gut zugehört. Und äh, das seien lauter Projekte, die ich absolut unterstützen kann. Und wir sind zwar oft einmal im politischen Stil nicht einer Meinung, aber was die Projekte anbelangt, ähm, ich würde da noch die Gerhard-Hauptmann-Straße dazu nehmen, weil, weil dort ist auch der Individualverkehr äh, immer äh, steigend. Und ich bin auch froh, dass der Gerald der Pauli keine Redezeit mehr hat, weil da können wir uns in Ruhe jetzt unterhalten. <lacht> ähm, aber et, etwas greift zu kurz, und zwar ist... Äh, bei der Frau äh, Kollegin Schwarzel, das rüberkommen, hat man oft gesehen, dass das als reines verkehrspolitisches Thema gesehen wird. Öffentlicher Raum ist nicht ein reines verkehrspolitisches Thema, öffentlicher Raum ist ein Demokratiethema. Und in erster Linie geht es im öffentlichen Raum um gemeinsamen Raum. Und da geht es aus der Sicht der Stadtpolitik, um zuzulassen, so wie man es in St. Nikolaus gehabt haben, so wie man es in Abrufen gehabt haben, oder so wie man es sonst irgendwo so, äh, öfter Kap haben. Und da kommt schon was Schönes raus, da kommen Begegnungsräume raus, da kommen, da, da kommt das raus, dass die Menschen, die dort wohnen, das, ihren gemeinsamen Raum auch für sich beanspruchen. Und da muss ich dem Kollegen Benny Plach entschieden widersprechen. Der, der sagt, ich bin da hingegangen und ein Drittel, ein Drittel der Sankt-Nikolauser ist für, ein Drittel ist dagegen. Die, die, die Einteilung spielt sich nicht, Herr Kollege, weil in erster Linie geht es bei Bürgerinnenbeteiligung nicht darum, dass man dort kurz vorbeischaut und die Stimmen zählt, sondern dass man wahrnimmt, dass in St. nikolaus sechs Jahre lang brutto die Menschen sich haben, ihre Arbeit da hinein investiert haben, ihre wertvollen Zeitressourcen investiert haben ähm, und danach ewig gewartet haben, bis überhaupt was passiert und diejenigen, die wirklich das ernst nehmen, was, was, was Bürgerinnenbeteiligung ist, diejenigen, denen das wirklich wichtig ist, auf die Bürgerinnen zu hören, sollen sich bitte den Abschlussbericht anschauen und das umsetzen, was dort rausgekommen ist. So stelle ich mir das vor. Ich denke mal, dass es durchaus tolle Projekte gibt. Zum Beispiel morgen. Morgen findet in der Einigstraße, was total was Schönes Stadt, was mir eigentlich wirklich total gut gefallen hat, und zwar geht es da darum, auszuprobieren, dass Parkraum in der, Innenstra- in der Innenstadt, also konkret in der Anni-Straße, als Belebungsraum, als Begegnungszone genutzt wird. Und da, da hat sich die, das Kollektiv Zukunftsschmiede äh, zusammengeschlossen und hat gesagt, wir probieren mal an einem Tag aus und das finde ich großartig und trotz der schlechten Wetterbedingungen kann ich Ihnen da auf diesem Weg wirklich nur Erfolg wünschen. Ich denke ich denk mir, wir können uns jetzt... Äh ewig darüber streiten, wie der öffentliche Raum nutzbar sein soll. Aber in, in erster Linie geht es darum, dass der öffentliche Raum ein gemeinsamer Raum ist und der gemeinsame Raum ein Demokratieraum ist. Und dass es darum geht, zuzulassen und darum geht, das, was dann rausgekommen ist, auch gemeinsam, das haben Sie ja nicht, das war ja kein Wunschkonzert, was Sie gemeinsam erarbeitet haben, gemeinsam mit Politik und Verwaltung und Anrainerinnen, dass das dann wirklich auch, dass die Resultate respektiert werden und auch das, was rauskommt, auch umgesetzt wird. Und ich glaube, das sind wir in erster Linie gefragt, wenn es um gemeinsamen
0: öffentlichen Raum geht. Danke sehr. Dankeschön. Der nächste zu Wort gemeldete ist der Herr, Geme- Herr Kluboban Buchacher, bitte.
10: Hoher Gemeinderat, werte Zuseherinnen und Zuseher, äh, mein Vorredner, der Blach Benjamin, hatte ja das Wesentliche aus unserer Sicht schon mitgeteilt. Ich möchte nur etwas Kritisches einbringen. Das gilt meines Erachtens auch zu beachten. Die, Teilung, die faire Teilung des öffentlichen Raumes ist für uns auch ein großes Anliegen. Dabei müssen aber die Bürger mitgenommen werden. Ich warne vor Entwicklung, wie sie zurzeit stattfindet, und das sage ich am Beispiel St. Nikolaus, ich sage das am Beispiel Dr. Stumpfstraße, die, die Art, über Nacht Dinge einfach äh, äh, hinzustellen und dann die Bürgerinnen sozusagen äh, zu beteiligen, das ist etwas, wo wir nicht äh, mitgehen können, das hat mit fairer Bürgerbeteiligung äh, über öffentlichen Raum nichts zu tun. Äh, Dr. Stumpfstraße war jetzt, sind die Reaktionen besonders heftig. Dort wurden einfach Tafeln hingestellt, ohne ja, äh, zum Beispiel die Polizei damit zu befassen, ohne die IVB zu... Ja, ich habe... Ich hab, ich, liebe Frau Stadträtin, ich habe mich erkundigt und ich habe diese Auskünfte bekommen. Einfach... Äh, einfach Tatsachen zu schaffen und danach die Bürgerinnen zu beteiligen, das wird uns allen zusammen schaden. Das ist eine, ein, eine Scheinbürgerbeteiligung, äh, die nicht zu akzeptieren ist. Und ich bitte euch, das wirklich in Zukunft auch mit zu berücksichtigen. Es geht nicht, dass man Tatsachen vorher schafft und dann die Bürger beteiligt. Danke. Bravo.
0: Der, nächste, der nächste zu Wort gemeldet ist der Herr Vizebürgermeister Anzengruber. Bitte schön.
11: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer über die Medien. Als zuständiger Vizebürgermeister für soziale Sicherheit, Wald und Natur habe ich auch sehr oft in der Umgang mit dem öffentlichen Raum zu tun. Und ich werde heute mal auf diese, meine Ressource eingehen und da auf die Nutzungskonflikte. Ja, was ist eigentlich öffentlicher Raum? Wo und wie darf man diesen nützen? Was darf man und was darf man nicht? Das ist eine der Kernfragen. Man darf definitiv keine strafrechtlichen Vergehen machen und auch sich nicht über Verordnungen hinwegsetzen. Wichtig ist es hier zu wissen, welche Spielregeln es gibt, damit der öffentliche Raum auch fair benutzt werden kann. Zum Wort fair. Es hat laut Thun zwei Bedeutungen. Erstens den Regeln des Zusammenlebens entsprechend, anständig. Gerecht im Verhalten gegenüber anderen. Und zweitens, den Spielregeln und Regeln entsprechend und kameradschaftlich. Zusammengefasst könnte man eigentlich sagen: Respekt im Umgang mit den anderen und Mitmenschen und ein konfliktfreies Miteinander. Nehmen wir nur her, die Maria-Dresen-Straße. Da haben wir Veranstaltungen, Gewerbe- und Handelsflächen, Gastgärten, Versammlungen und aber auch konsumfreien öffentlichen Platz und Raum. Nehmen wir ein Beispiel vom letzten Jahr her, da haben wir eine Veranstaltung gehabt, aufkocht in Innsbruck, des Tiroler Volksmusikverein, wo viele Bürgerinnen und Bürger erfreut waren, aus den Umlandgemeinden, aus dem Alpenraum und auch aus der Stadt daran teilgenommen haben. Und was war dann? Am Punkt 12 haben wir eine zusätzliche Versammlung gehabt, am gleichen Ort. Mit Megafon und es hat gestört, Es hat für Unmut und Ärgernis in der Bevölkerung geführt. Und ich sage auch eins, ich werde mich dafür einsetzen und bemühen, dass da alle Beteiligten, ob das dann die Sicherheitsbehörde ist, die Polizei, die Veranstaltungsbehörde, was zu meinem Ressort gehört, aber auch diejenigen, die die Versammlungen anmelden, gemeinschaftlich und mit einem respektvollen Umgang miteinander schauen, dass man da keine Nutzungskonflikte hat. Dass man schaut, zum Beispiel einen Tag verschieben oder die Versammlung später macht oder auf einen anderen Platz. Nicht, dass sie nicht stattfinden kann, aber respektvoll im Umgang miteinander. Wichtig ist mir auch, dass es entsprechenden Konsumfreien Raum gibt im öffentlichen Raum. Wie zum Beispiel Grillplätze, Plätze zum Verweilen, Erholen und Spielen gemeinsam im Regierungsteam habt da allen voran die Frau Vizebürgermeisterin und der Herr Bürgermeister sich für die Grillplätze eingesetzt und wir werden dauer mehr Qualität in Zukunft und mehr Platz haben. Aber wichtig ist es mir auch anzusprechen, den konsumfreien Raum am Inn am Sonnendeck. Vor allem jetzt in Zeiten von Corona, wo wir wieder steigende Zahlen haben, liebe Studentinnen und Studenten, bitte hängt es nicht so aufeinander um, auch im Respekt den Mitmenschen, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird. Und leider bekommen auch dort, was ja der öffentlich-konsumfreie Raum ist, an den Morgenstunden immer wieder mit, wo sich Bürgerinnen und Bürger aufregen und beschweren, dass Müll am Boden liegt, Flaschen am Boden liegen, Pizzakartons und vieles Ähnliches. Bitte, und da appelliere ich an die Jugendlichen und Studentinnen und Studenten, hinterlasst den öffentlichen Raum, den konsumfreien Raum so wie man ihn vorgefunden hat, dass es auch zu keinen Nutzungskonflikten kommt. Zu den Nutzungskonflikten, ja, die gibt es sowohl im Siedlungsgebiet, aber auch im Naherholungsraum. Ich darf sagen, ich habe gemeinsam mit meinem Amt für Wald und Natur vor einigen Wochen einen Flyer herausgebracht, gemeinsam Natur erleben. Ich habe für jeden von euch hinten auflegen lassen, er ist auch im Bürgerservice beim DVB und auf den Innsbrucker Almen erhältlich und genau dort geht es einfach um die Regeln und Spielregeln, dass man Nutzungskonflikte vermeidet. Sie liegen hinten auf. Zum Siedlungsgebiet. Ja, wir haben drüben in der Mäntelvilla seit kurzem eine Schutzzone. Da seien nicht alle erfreut. Aber warum haben wir das gemacht? Genau zum Schutz jener, die den öffentlichen Raum dort fair nutzen wollen, Natürlich muss man auch schauen, dass man da entsprechende Ersatzmaßnahmen schafft, wenn man sowas macht und äh, diese auch dann einrichtet. Und ich kann auch sagen, auch das haben wir gemacht. Wir haben erstens die Öffnungszeiten in der Mäntelvilla optimiert, zweitens den Spritzenautomat wie vereinbart demontiert und der wird an anderer Ort und Stelle wieder aufgestellt und drittens, wir haben für Ersatzmaßnahmen und mehr Aufenthaltsqualität in den Tagesbetreuungsstätten gesorgt, sei es bei der D-Stube oder auch beim Nikado. Zusammenfassend kann man sagen, es braucht klare Spielregeln für das faire Teilen des öffentlichen Raums und diese müssen auch bekannt gemacht werden. Strafrechtliche Vergehen sind ganz klar zu exekutieren und wir müssen in Zukunft für mehr Qualität der Einrichtungen und auch öffentliche Plätze sorgen und investieren, aufklären und die Sozialprävention entsprechend ausbauen und forcieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unsere gemeinsame Aufgabe hier im Gemeinderat.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich darf, bevor die Frau Gemeinderätin dran kommt, kurz äh, erwähnen: Wir haben derzeit ein technisches Problem beim Einspielen der Texte unserer Schriftdolmetscherinnen an der Behebung der Probleme wird gearbeitet. Als nächstes zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Bex, bitte.
12: Hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und Zuseher, der öffentliche Raum ist für mich auf jeden Fall die Lebensader in einer urbanen Gesellschaft und somit auch Aufenthaltsraum für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Es geht also um viel mehr als wie um Straßen und die Gestaltung von Straßen. Das habe ich heute auch in den ganzen Redebeiträgen wahrgenommen, was mir auch ja sehr freut, da diesen Gestaltungswillen und auch diese Zukunftsorientiertheit da zu hören. Wenn ich aber doch dann an so manche interne Diskussionen, Beschlüsse oder auch ähm, Abstimmungen denke, verwundert es mich doch. Wir diskutieren zum Beispiel dann doch über einen 52 Meter langen Gehsteig sehr immens, obwohl da ein jahrelanger Bürgerbeteiligungsprozess vorausgegangen ist, sogar in mehreren Phasen, der ja dieses Ergebnis hervorgebracht hat. Vielleicht liegt es doch daran, dass Einzelne mit diesem Ergebnis dann nicht umgehen können. In Ausschüssen, in denen ich teilhaben darf, werden Vorschläge zur Verkehrsberuhigung gerade in der Umgebung von Bildungseinrichtungen mehrheitlich abgelehnt, ohne Diskussion. Ein innerstädtischer Standort für den Bustourismus wird wenn und ab, wird ohne Wenn und Aber bevorzugt, auch wenn wir alle wissen, wie wichtig zentrale Flächen im innerstädtischen Bereich wären. Bei anderen Abstimmungen wird die Frage gestellt, ob wir nicht die Flächen um die Bäume verkleinern könnten, um doch einen Parkplatz daraus zu machen, vor allem in eh schon ohnehin versiegelten Gewerbegebiet. Momentane Entscheidungen zur Parkraumbewirtschaftung zeigen auch ähm, für mich eher ein rückständliches oder rückschrittliches Vorgehen. Ich hoffe, dass wir uns da gemeinsam wieder genauso schnell in die andere Richtung auf dem Weg machen. Denn genau wir sind dafür da, hier mutig und neue Wege zu gehen. Und ich glaube, da gibt es viele weltweite Beispiele, denen wir da folgen können. Auch die lokalen Wirtschaftskreisläufe profitieren profitieren davon, wenn die Menschen und vor Ort die Bewohnerinnen, sich vor allem vor Ort die Bewohnerinnen hier entschleunigt aufhalten und fortbewegen können. Alle Vorstellungen einer mobilitätsgerechten Stadt haben gemeinsam, dass sich die Menschen im Raum selbstständig organisieren und so auch wieder mehr Verantwortung übernehmen und auch wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Es braucht dafür aber Platz, wie man heute gehört haben, wenn nur ein Viertel für die Fuß- und Radfahrerinnen zur Verfügung steht. Und mehr als die Hälfte der Wege mit dem Auto zurückgelegten Wege sind kürzer als zwei Kilometer. Das heißt, auch hier steht das Potenzial dort, da, dass wir mehr Flächen brauchen, um auch hier den Umweltverbund und alles Weitere in diesem Zusammenhang zu stärken. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen wollen und den wir auch alle gehen sollten. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Sie hören jetzt eine 17-Sekunden-Rede von Mesut Onay. Bitte.
9: Ja, Bürgermeister, ich muss da gerade was richtigstellen, und zwar, weil der Kollege Anzengruber gesagt hat, wir haben dort eine Sicherheitszone gemacht. Ihr habt gar nichts gemacht. Deshalb hat die Polizei gemacht. Deshalb hat die Polizei dort eine Sicherheitszone gemacht, weil ihre Sozialpolitik gescheitert ist. Das sollten wir mal festhalten. Und wir werden als Opposition da dranbleiben, weil da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Danke sehr.
0: Herr Vizebürgermeister Anzengruber.
11: Danke, lieber Kollege Onay, für diese Ausführungen. Das stimmt, äh, wurde aber dazu mal beim TT-Forum in der Mäntelgasse gemeinschaftlich mit allen Beteiligten und allen Anrainern so vereinbart, wenn es zu Nutzungskonflikten kommt und strafrechtlichen Vergehen wird, die Sicherheit sogar an die Polizei das beantragen. Und das wurde gemacht. Und, äh, wir haben geschaut, dass wir entsprechende Ersatzmaßnahmen schaffen und eine gewisse Qualität in den Einrichtungen, wie ich schon erwähnt habe, im Nikado und bei der Teestube, stube dass wir da entsprechend auch Ersatzmaßnahmen und weitere Qualität für die Sozialbedürftigen haben.
0: Danke,
13: Herr Klubobmann krakel bitte. Frau Gemeinderat, ich finde das Thema ist heute sehr schön gewählt. Das Thema Raum verteilen. Eignet sich eigentlich viel mehr dazu, über Zukunftsvisionen nachzudenken, wie geht man mit dem Raum um generell? Durch die einführenden Grafiken ist es leider ein bisschen gleich eingegangen worden auf reine äh, Straßenraumthematik. Ich finde das sehr schade. Ich finde auch sehr schade die nachfolgende Diskussion, wo es sehr viel um Einzelmaßnahmen und deren Beurteilung gegangen ist. Und ich denke, wir sollten uns hier auch unter diesem Thema mehr die Zeit nehmen zu schauen, was bringt uns in der Zukunft was. Es gab jetzt von den ganzen Einzelmaßnahmen, die erwähnt wurden, und ich bin da genauso beim äh, Kollegen Tom Mayer mit den Park- and Ride-Anlagen, dass das natürlich auch ein wichtiges Thema ist, das natürlich die Umlandgemeinden und das Land Tirol auch lösen müssen. Die Stadt Innsbruck wird nicht dafür zuständig sein, Park- und Reitanlagen in Umlandgemeinden zu machen oder entlang der Inntalfurche oder auch in den Mittelgebirge, weil das einfach ein... Bo- Gut, da ist ein bisschen schwierig mit dem Zug runterkommen. aber äh, das wird einfach ein Thema sein, das man überregional auch anschauen muss und das aber sicher nicht Aufgabe der Stadt Innsbruck ist. Aber es ist auch unserer unsere Aufgabe, Parkplätze für alle zu bieten, die hereinkommen nach Innsbruck. Ich glaube, das muss man auch sagen. Und was mir geht, ist... Folgendes, wir reden immer davon, öffentlicher Raum, wie wird er verteilt oder wie kann man ihn fair verteilen. Man könnte jetzt natürlich noch hinterfragen, die Zahlen, und ich werde die Kollegin Schwarzler noch bitten, ob sie uns das noch ein bisschen aufsplitten kann, weil wenn 71 Prozent oder 75 Prozent der der Nutzer kommen vom Umweltverbund, aber irgendwie 70 der Flächen werden dem Individualverkehr zugerechnet. Man darf jetzt schon gern wissen, wo der Bus davon fährt, weil das wird man natürlich schon auch irgendwie berücksichtigen müssen, wo Busse und Straßenbahnen fahren, die ja im Umweltverbund sind. Die werden ja auch einen Teil der Straßen benötigen, weil die werden ja nicht umdumm fliegen in Zukunft. Das wäre vielleicht schon fairerweise richtig auszuweisen, weil so wird ein bisschen ein falsches Bild gezeichnet, was ich in der Diskussion eben auch sehr schade finde. Wir haben heute schon einmal die Stichwort gehört, Innsbruck an den Innen. Ich glaube, wenn man über die Stadtentwicklung der Stadt Innsbruck von, spricht, dann gibt es ein paar große, größere Zukunftsaufgaben. Eine ist sicher die Schließung der Hanglagen im Norden. Da haben wir das Thema, dass wir eigentlich an den Kapazitätsgrenzen anlangen von der Verkehrsbelastung. Und wenn das ganze Bauland, was auf dieser Seite noch zur Verfügung steht, umgesetzt wird, dann äh, kommt da der totale Verkehrskollaps und genau aus diesem Grund werden ja keine neuen Umwidmungen mehr getätigt derzeit. Es gibt viele Jahre Gespräche äh, über eine zweite Erschließung, wie kann man das machen. Ich bin immer noch der Meinung, und äh, NEOS hat da später auch mal einen Antrag gebracht, dass man hier alternative Modelle finden sollte. Einerseits wäre eine Maßnahme, was wir schon vorgeschlagen haben, dass man die S-Bahn Richtung Seefeld irgendwo realisiert und da auch im Stadtgebiet, gerade im Norden, mehr Bereiche mitnimmt mit einer attraktiven Taktung von dem Zug, der da fährt. Aber gleichzeitig wird man auch überlegen müssen, soll man mit Seilbahnen arbeiten, soll man andere Erschließungsmöglichkeiten der Hanglagen bringen. Ich persönlich glaube, und bin mir auch sehr sicher, wir wissen, dass der Zuzug in die Städte enorm ist, das ist ein weltweiter Trend, der lässt sich nicht leugnen. Da kann man nur so gern haben, dass alle in ihre Gemeinden bleiben am Land, das ist halt nicht so. Wir werden uns halt schon überlegen müssen, wie wir damit umgehen, und die Mobilität wird sich verändern. Ich habe hier auch schon öfter gesagt, dass die Zukunft sicher auf zwei Rädern sein wird in Innsbruck wir einfach schlichtweg den Platz nicht mehr haben. So gern wir das hätten und so gern ja mein Auto haben und einmal wohin fahren, aber es ist halt einfach so, wenn das jeder tut, dann funktioniert es nicht. Ich denke, wir werden da noch lang diskutieren und es werden noch viele interessante Gespräche geben. Ich würde nur bitten, dass man nicht immer nur redet, was alles schlecht war oder schlecht ist, sondern dass man schaut, was war denn gut. Das habe ich heute in der Diskussion vermisst. Vielen herzlichen Dank für alle Redebeiträge.
0: Äh, was mich optimistisch stimmt bei allen gewissen Unterschieden zwischen den Fraktionen, wenn ich mir die Schnittmenge dessen vor Augen führe, wo wir Konsens haben, ist mir eigentlich nicht bange, dass wir den öffentlichen Raum in Innsbruck gut weiterentwickeln können. Da sehe ich sehr viel Potenzial. Danke dafür. Ich unterbreche die Sitzung jetzt zum Lüften bis 20 nach 11 und wir setzen dann fort mit der Kulturstrategie Innsbruck 2030. Zehn Minuten Lüftungspause, bitte.